0: d'avoir accepté de participer à cette classe avec des thèmes variés, mais des thèmes que je trouve très beaux. Et bonjour aussi à vous tous d'être parmi nous et de nous accueillir chez vous. Nous sommes heureux d'être là pour étudier la Bible. Je pensais ce matin à l'importance que l'école du sabbat a eue dans ma vie spirituelle. Et je crois que ça a été vraiment le fil rouge. Ma vie spirituelle, je me souviens quand j'étais jeune adolescent où j'ai commencé tous les matins d'étudier l'école du sabbat et je crois que ça a été un peu une colonne vertébrale. Je ne sais pas d'ailleurs quelle a été pour vous hein, la place de l'école du sabbat dans, dans votre vie de chrétien. Hein, tu veux dire quelque chose ouais, Pour moi, bon sabbat à tous,
1: et pour moi, euh, je ne viens pas d'une famille adventiste. Ouais. J'ai reçu des études bibliques, après, c'est le moment, mais après, ça m'a manqué. Et l'école du sabbat, ça m'a rempli de cette connaissance, de ce, Christ, de ce grandissement en Christ. J'ai pu grandir en Christ à travers l'école du sabbat.
0: Voilà, grandir en crise à travers l'école du sabbat, Sephora.
2: Ben, l'école du sabbat, pour moi, a été une discipline de vie. Ouais. Parce que depuis petite jusqu'à aujourd'hui, euh, grâce à mes parents aussi, ils ont pu euh, euh, m'inculquer et m'apprendre aussi que ce temps euh, d'études est important pour la croissance de la vie et aussi pour la vie spirituelle. Voilà.
0: Ok, une discipline de vie, une discipline quotidienne ou hebdomadaire de vie Alors, quotidienne. Quotidienne et toi, Neil, la place voilà. de l'école du sabbat dans ta vie de croyant. En tout cas, c'est une bénédiction
3: et c'est un moment particulier parce que c'est le moment où on peut partager ensemble. Et c'est vrai qu'il que la, la prédication, c'est bien. Il y a aussi l'enseignement, les cours. Mais il y a, ce que j'aime avec l'école du sabbat, c'est cette notion de, de, de proximité entre nous. Oui. Où on, on, on parle tous et parfois même quand je vais dans une autre église, on a la même étude. Ouais. Ça fait du bien de voir euh, cette richesse de partage dans, dans, dans ce moment d'étude là.
0: Voilà, donc on voit effectivement hein, l'importance de ces moments d'études dans nos vies personnelles, dans nos vies de, de communautés locales et même de communautés mondiales. Et si vous êtes là ce matin, je pense que pour vous aussi, l'école du sabbat est importante. Je me réjouis quand je vois que les, les études sur l'école du sabbat sont parmi les émissions les plus regardées au niveau des différentes euh, chaînes YouTube, hein, adventistes. Et donc, nous allons aller directement sur le sujet. Vous connaissez, je pense, les personnes qui sont à mes côtés, Neil, Rodrigo, Sephora et Bernard. Et le thème, donc, c'est « Vision biblique du monde ». Alors, c'est vrai que lorsque j'ai vu le titre de la semaine et ensuite le contenu des études, ça m'a mis un moment pour essayer de mettre tout ça ensemble. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Et je dirais que euh, c'est intéressant de voir qu'au départ, il est parlé de deux mondialisations dans l'introduction. Donc, on est bien dans l'actualité. La mondialisation de la vérité d'un côté, la mondialisation de l'erreur. Hein, avec d'un côté euh, le message des trois anges, la mondialisation de la vérité et puis la mondialisation de l'erreur avec ce qu'il y a, par exemple, avec la Terre entière qui va suivre ce que disent la, la bête qui s'oppose à Dieu. Euh, donc on est fa face à cette notion de mondialisation, et par rapport à cela, différents outils, différents éléments qui vont nous aider en tant que chrétiens vis-à-vis -vis de ces deux mondialisations. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser, on passe de la vision biblique du monde à la vision biblique de la nature humaine. Hein et là aussi, c'est une première question. Quel lien y a-t-il entre la vision que nous avons sur la nature de chaque être humain et sur notre vision du monde Est-ce que vous y voyez un lien La vision du monde et puis la vision que nous avons sur la nature de chaque être humain. Je vous prends un peu à froid, mais j'ai trouvé que ce, ce passage de l'un à l'autre, finalement, faisait du sens. C'est
3: la conception qu'on a de l'humain, de la place de l'humain dans, 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 dans le monde nous aide à mieux appréhender, en fait. Je, sur des sujets divers, par exemple l'écologie, quand on regarde dans la Bible, Dieu veut sauver l'humanité et à travers elle, la nature. Et hélas, des fois, les mouvements écologiques sont plus dans le sens de sauver la planète. Mais c'est pas le rôle que Dieu nous a donné. C'est de sauver. Enfin, le rôle, c'est de sauver l'humain, et à travers l'humain, la planète sera sauvée. Mmh. Et donc, c'est un travail qui est fait avec Dieu sur l'homme. Et ça, ça change sur, sur plein de points de vue, hein, sur, sur, par ouais. rapport à, même à, à notre être humain. On aura l'occasion de voir, mais
0: ça, ça nous donne une vision de comment on dit, de, de, la Bible nous présente euh, le monde. Mmh, tout à fait. Merci. Hein. Et, et de voir que la Bible est d'abord centrée sur l'humain et après ça va changer notre regard au monde alors il nous est proposé dans un premier temps d'aborder l'exemple de Jésus hein, au niveau justement de, de, de cette conception sur ce qu'est l'être humain hein, c'est intéressant qu'on commence par Jésus hein, euh, le verset qui nous est proposé en fait je vous propose d'en lire deux versets vous savez que par rapport à l'enfance de Jésus, c'est surtout Luc qui en parle. Les autres évangiles en parlent très peu, à part la naissance dans Matthieu. Mais sinon, ce n'est pas abordé. Par contre, Luc y consacre un certain nombre de versets. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien lire Luc chapitre 2, verset 40 et verset 52
2: 40, 52.
0: Voilà, 40 et
2: 52. Oh, D'accord. Alors, verset 40. Or, l'enfant grandissait et devenait fort. Il était rempli de sagesse et de la grâce de Dieu qui était sur lui. Verset 52. Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains.
0: Voilà, merci beaucoup. Je vous rappelle, vous les internautes, que vos commentaires sur le chat sont suivis à la fois par Sephora et par Nil, Et on va essayer aujourd'hui de pouvoir laisser un peu plus de place aussi à vos commentaires. La semaine passée, on ne l'a pas fait beaucoup, veuillez nous en excuser. Alors, venons à ce qui est dit de l'enfance de Jésus. Nous avons le verset 40, on pourrait dire, qui traduit, il est dit « le petit enfant hein ». Donc c'est la jeune enfance. Ensuite, on a l'épisode de Jésus dans le temple à 12 ans. Et ensuite, on pourrait dire qu'on arrive à l'adolescence, hein, où il est dit « Jésus croissait
3: ». Effectivement, il y a différents mots grecs qui sont utilisés. Ce pas les mêmes. On voit une progression dans, Alors, les, dans les mots qui dis, sont utilisés. Alors, dis, vas-y, dis-nous par rapport à cela. Par exemple, dans, dans, dans Luc, au moment de sa naissance, on parle du, de, de l'enfant, mais dans le sens le petit, le, le nourrisson. Quoi. Et ensuite, on, en fait, on voit qu'il y a quand même une idée de croissance de Jésus qui est mise aussi... En avant à travers le vocabulaire qui est utilisé.
0: Ah, ok, donc ce qui veut dire qu'au verset 40, quand il est dit le petit enfant, hein, c'est un, un, un mot différent que par rapport à ce que l'on a plus, plus en avant. Plus en avant, effectivement. D'accord. Et puis après, lorsqu'il est un peu adolescent, il est, il est simplement donné son prénom. Exactement. Hein, voilà. Qu'apprenons-nous de ce qu'il est dit sur la croissance de Jésus Qu'est-ce qui vous a interpellé par rapport à cela
2: Alors on voit que Jésus est un, un enfant qui se préoccupe des choses spirituelles et qui a une grande connaissance des Écritures. Mais aussi, euh, il est mis aussi en évidence qu'il y a plusieurs étapes de croissance spirituelle et aussi humaine qui, qui mériteraient d'être valorisées et respectées aussi.
0: OK. Donc, euh, la spiritualité était la euh, centrale, mais différentes étapes. OK. Rodrigo. Ah. Euh,
1: je, si nous prenons ici, là, Jésus il est euh, été amené au temple avec 12 ans, qui c'est l'âge de du juif, et, et à la passage, pour la, la phase adulte. Et il était amené, il était oublié, si on, on repère la, la, histoire, il était o, oublié, là, la maman partie avec beaucoup de parents il se mélangeait parfois avec les cousins et comme ça il a oublié trois jours après qu'elle elle commence à chercher et va le trouver dans le temple mm -hmm. et il a dit maintenant je commence à grandir j'ai des relations personnelles avec notre père oui. mm. Mm. <S. <S.> et, et ça eh, elle, sa maman gardait son cœur ici le verset 52 il parle qu'il croissait en sagesse la façon de dire psychologiquement avec la, sa, sa, sa mentalité avec stature, qui c'est en façon de dire physiquement, la, devant Dieu, et spirituellement, et aussi devant les hommes, qui c'est social, socialement. Il y a quatre pieds de la chaise, ouais. qui besoin d'être bien fixé pour que nous sommes être entier, avec une partie de tout le corps, à partir de toutes tout, tout les le parties, pour former un, un être entier. Et Jésus aussi, il démontre dans le, le, démontre ici qu'il est aussi un être entier avec quatre parties mmh. que nous aussi devons, devons euh, être. Okay. Oui,
3: euh, Niel pour, pour reprendre un peu ce qu'a ce qu dit Rodrigo, je vais reprendre les paroles de Catherine Ritter, c'est Roland. Qui, et puis, je crois qu'il y, y a une autre personne qui avait fait la remarque. Suis... Ah, ça, désolé, ça va. En tout cas, l'idée qui est développée, c'est que la croissance se fait à trois niveaux physique, intellectuel et spirituel. va dire Jésus grandissait mentalement, physiquement, spirituellement et socialement. Pour moi en fait ce qui, est ce qui est, ça révèle quelque chose qui est important aussi pour nous, c'est que Jésus n'est pas né ou bien euh, avec tout le savoir. Oui, ça c'est intéressant aussi. Ben, hein? s'il y a une croissance, c'est qu'au début il y avait moins et puis ça a grandi. Parfois, quand on, 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 on pense à Jésus, on ne pense pas que. Non, il a, il a fallu qu'il apprenne, il a fallu qu'il lise, il a fallu qu'il soit instruit, il a, il a dû avoir des parents. Ça ne s'est pas fait comme ça. Quoi. Est pas, il a, il a, non, il a été. Là, on met en avant son aspect humain dans le sens où il a dû passer par les étapes par lesquelles nous, nous passons si nous voulons
0: grandir. Jésus a vécu cela. Mmh, merci. Alors, dans, dans la leçon, hein, et il est cité dans le livre Jésus-Christ. Hein, où il était dit, son, euh, dans le livre Jésus-Christ, page 51, son caractère avait un équilibre magnifique. Qu'est-ce qu que ça veut dire, hein, un caractère équilibré Comment, Et qu'est-ce qui fait, un caractère équilibré
2: Déjà, la, la définition par rapport... Ça me fait penser à, à la définition de la santé. Ouais par rapport à, à l'Organisation mondiale de, de la santé, qui dit un état complet de bien-être physique, mental. Et, et maintenant, il y a l'aspect aussi spirituel qui, qui est pris en compte parce qu'on on voit que l'être humain a, be, a, a besoin de cette transcendance, ce lien avec euh, un Dieu. Ou, voilà. et, euh, et là, en fait, euh, c'est cet équilibre-là qui montre que, que Jésus avait ce caractère, on va dire... Euh, magnifique et ce lien qu'il avait avec son père dans les cieux parce qu'on voit que euh, ce qui m'a aussi choqué c'est que Jésus euh, il est resté dans le temple et quand sa mère vient le chercher euh, sa réponse est assez vive mais par la suite il est dit euh, au verset 51 il leur était soumis donc il y a eu cette réponse vive mais il y a aussi eu cette sagesse de, de rentrer et d'obéir, d'être dans cette sagesse, non seulement spirituelle, mais aussi humaine, un ouais. savoir-vivre, voilà.
0: Ok, donc cet équilibre où c'était pas uniquement être de faire de la théologie, excusez-moi, je parle avec trois étudiants en théologie, mais que ça se apparaît dans le quotidien et dans le relationnel. Mmh. Effectivement. Euh, on voit donc comment Jésus vivait. Pourquoi, d'après vous? C'est une question que je me suis posée cette semaine. Pourquoi, d'après vous, la Bible dit peu de choses sur l'enfance et, et l'adolescence la, de Jésus hein, À part ce, ce passage-là, il n'y a rien d'autre qui est dit. Comme si Jésus était un peu anonyme. Hein anonyme en Galilée. Pourquoi cela Et pour qui cela On a été en Israël
1: et on a vu... ouais, beaucoup de... Des gens qui adoraient où Jésus était né, où Jésus était mis, où Jésus est passé, mettre la main, ont beaucoup touché. Il fait d'adoration à, à les choses qui ont été touchées, à les choses. Et, j, et Ça, ça ce n'est pas le but de Jésus. Si on fait plus d'attention à, à le but de Jésus, d'abord, l'autre chose, il est né avec, comme un, un, un juif normal dans le, le peuple. Mais aussi, il ne voudrait pas que la personne fasse fait d'adoration une chose, mm -hmm. mais une personne qui est Jésus. Et cette personne, elle peut être dans votre cœur, mm -hmm. pas eh, en touchant à avoir certaines choses pour vous aider à clarifier, à comprendre archéologiquement, eh, le chaman de Jésus, où elle était, le chaman des disciples, des apôtres. Ça, c'est bien pour comprendre la, la, la façon de vivre et l'autre chose pourrait t'aider à comprendre l'écriture mais pas pour faire l'objet d'adoration à mon avis, ça c'est une façon que Dieu n'a permis pas qui d'être certains droits exactement où Jésus est né, où Jésus est mm -hmm. mis et même aujourd'hui on voit que certains catholiques mettent la mort de Jésus en endroit, le, 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 certains chrétiens mettent l'autre endroit, et certains disent que n'est un ni l'autre c'est de l'autre encore et et on voit que ce doute-là nous laisse le plus important, que Jésus il est mort, mais il est, il est ressuscité. Il doit ressusciter et être dans notre cœur tous les jours.
0: Merci beaucoup. Effectivement, euh, Dieu n'a pas voulu que l'on s'attache à certains faits et gestes de cette façon-là dont tu l'exprimes. Et je dirais que cet anonymat. Euh, c'est aussi ce à quoi on peut être appelé. Hein et des fois, on a peut-être l'impression qu'on est un anonyme dans une communauté. Mais Jésus a été un peu cela. Hein
3: il, y a, il y a aussi un contraste, en fait, avec euh, l'époque où ils étaient, l'époque grecque, où on voulait faire de, de Jésus un demi-dieu. Et normalement, c'est justement les, 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 les miracles... Où... Et c'est pour ça qu'on voit qu'en fait que certains ont trouvé bon de rajouter... Il y a d'autres livres, hein, qui, qui, euh, des livres qui, 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 qui ne sont pas dans notre canon biblique, qui relatent plus ou moins, enfin, soi-disant, l'enfance de Jésus, où il a fait des ah, miracles, tout ça, et, et, et qu on, quand on regarde, ça ne correspond pas du tout à l'image de Jésus. Ici, moi, je vois qu'on a voulu vraiment présenter Jésus, les, les évangélistes, comme quelqu'un d'humain. Mm -hmm. C'est plus tard qu'on aura besoin d'avoir cette notion de divin et on, on, qui vont être repris. Mais ici, c'est vraiment l'accent sur le fait qu'il a été divin, qu'il a, qu a grandi comme nous, et que nous pouvons grandir aussi comme lui. C est, c est, ça nous est accessible. C'est ça le message que je vois lorsqu on, lorsqu on, le, dans l'absence du récit de l'enfance de Jésus.
0: Ok, merci. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de croître d'une façon équilibrée comme Jésus Que ce soit pour nos enfants, mais aussi pour nous hein euh je suis un peu plus âgé que vous on continue de croître hein, peut-être de décroître aussi par certains aspects mais, mais aussi de croître qu'est-ce que ça représente pour vous comment le vivez-vous cette vision ce caractère, le fait d'avoir ce caractère équilibré en fait ces quatre dimensions qu'on voit pour Jésus comment ça se fait
1: en pratique oh, euh, nous, nous sommes un être entier comme un chaise que j'ai euh, rédigé et si tu enlèves quelque chose, c'est le risque de tomber. Et parfois, on fait plus attention à, à les études. À étudier, étudier. Parfois, les étudiants, on a cette habitude d'étudier beaucoup, on laisse la physique, laisse de faire physiques physique, laisse de se nourrir bien. Né? Et on est équilibré parce qu'on est malade. Et quand on est malade, on réussit à faire des études, faire des, des bons examens, de bons contrôles. Non pas du tout, parce que nous sommes êtres entiers Nous faut faire attention à être euh, physique à être euh, psychologique mais aussi l'être spirituel mais aussi à être spirituel à mon avis c'est le plus important c'est le plus important d'être de, de, de bien équilibré je pense que si il est là bien équilibré les autres vont équilibrer aussi tu, tu vas
0: mettre les autres mm -hmm. en, en ordre ouais. ok, merci pour cette expérience là d'autres éléments pour vous il est proposé aussi dans le ministère de Jésus cette approche équilibrée et je vous invite à prendre Matthieu 4, verset 23 Matthieu 4, verset 23. Vas-y, même. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue,
3: proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.
0: Voilà. Alors, que peut-on dire sur la façon de procéder de Jésus par rapport à justement cette vision biblique de l'être humain Peut-être il faut, pour revenir un peu à ce qui a été dit, il y a une vision, c'est un mot un peu
3: compliqué, holistique. C'est-à-dire que c'est tout l'ensemble il y a, c'est ce que les internautes également soulignent, ont beaucoup souligné, c'est-à-dire qu'il y a trois do, les, les trois domaines, la croissance physique, spirituelle et sociale relationnelle. C'est les trois qui marchent ensemble et on voit en fait que on peut pas les dissocier, comme dit Germaine. C'est-à-dire que ça ça va ensemble et il faut, c'est pas bien d'avoir un déséquilibre. Quand on, on, on est à la fois un être qui réfléchit, et à la fois un être qui pense. Qui, qui, qui a des émotions, qui est physique. Donc, il faut toucher tous ces aspects. Et ici, on voit à travers donc, le passage de Matthieu que Jésus, lorsqu'il veut annoncer la bonne nouvelle, eh bien, il, il, il touche à ces trois aspects-là. À travers quoi L'enseignement, la, la prédication et la guérison.
0: Ok, effectivement. D'autres éléments par rapport à ça hein
1: oui, on voit ici eh, la leçon, elle m'amène trois sujets. C'est l'enseignement, Jésus prêché et Jésus guéri. C'est trois éléments. Eh, mais, en, en train de lire, réfléchir un peu, eh, je, je peux voir ici que Jésus parcourit toute la Galilée enseignant de dasco en, en grec, né? dans la synagogue, prêchant Rousseau en grec et la bonne nouvelle du royaume il guérissant toutes les maladies maladie nos et toutes les mala qui même mais le pauvre je vois aussi on l'autre façon d'interpréter à travers le et à travers le prêchers à travers de ces choses là il guérit le pauvre la les maladie et l'infirmié euh, on peut mettre aussi la façon de, de guérir, les deux façons de guérir, qui c'est physiquement, mais aussi euh, intellectuellement. Mmh. La façon de penser, si tu changes le pensement, le, le, le penser d'être humain, ça change toute sa vie. Mmh. Et ça change aussi physiquement. Mais parce que la, 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 notre mentalité, elle a pour euh, affecter le corps. Et le corps pour affecter la mentalité. Tu vois la, la liaison entre le corps
0: le physique et le, 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 le mental. Oui, donc c'est pour ça que c'est logique que ce soit dit dans cet ordre-là. L'enseignement, la prédication et après, la, la guérison. Alors que souvent, ça se faisait dans l'autre sens. Les gens, ils venaient plutôt pour euh, la fin, pour la guérison, hein, plutôt que des fois pour l'enseignement. Tu voulais dire quelque chose, Sephora
2: Oui, c'est vrai que... Voilà, on on a donné les, les, les verbes acteurs hein, enseignement, prêcher, guérir. Mais il y a aussi euh, parcourir, donc dans une euh, dans une action, euh, comment dire, quelque chose d'actif, quelque chose de en mouvement. Et, euh, et dans toute la Galilée, dans 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 un espace où on se trouve, dans la synagogue, aujourd'hui on dirait dans l'église. Et aussi aller vers l'extérieur, per... à l'intérieur et extérieur et dans la guérison. Donc, il y a aussi cet aspect de, de ne pas se... se cantonner aux choses forcément que intérieures à notre sphère habituelle, mais aussi d'aller et de parcourir.
0: Voilà. Alors, ça m'intéresse de vous entendre parler de cela. Vous vous destinez sous une forme ou une autre au pastora hein et je vous permets de vous interpeller pour vous. Comment vous imaginez Est-ce que un pasteur, une pasteur, hein, peut avoir ces différents, euh, ces différentes approches Ou est-ce que ça, c'était à l'époque de Jésus, puis maintenant, ben voilà, il y a de côté ceux qui sont, font le pasteur, il y en a d'autres qui font faire des enseignements, On est bien bien placés sur le campus. Il y en a qui s'occupent du médical. Ou est-ce que ça vous vous imaginez qu'en tant que pasteur, ou je dis plus généralement, et je m'adresse aussi à vous internautes, en tant que croyant, on peut toucher ces différentes dimensions Comment voyez-vous cela
2: euh, Je crois que la spiritualité et l'esprit de Dieu, l'action de l'esprit de Dieu, a ces facteurs de guérison, spirituelle ou autre mais cependant, cela n'exclut pas que voilà, ceux qui ont étudié la médecine, ben, ils sont légitimes, ça c'est sûr. Mmh. Mais je veux dire que euh, le fait de parcourir la mission est une mission ouverte vers le monde. Et souvent, on veut la fermer et la, la cloisonner. Mmh. Mais en fait, la mission en tout cas, du pasteur, pour moi aujourd'hui, c'est l'ouverture vers... Et l'aller, aller vers, vers l'autre. Euh, il y aura toujours des difficultés d'une part et d'autre euh, dans le ministère. Mais il est vrai que le but premier, c'est d'aller vers le monde et annoncer cette bonne nouvelle. Et là, c'est notre mission. Et je dis qu'aujourd'hui, c'est un vrai défi de pouvoir euh, euh, le mener dans, dans notre type de société. Mais ça devrait être notre priorité.
0: Ok, dans, dans l'ouverture,
3: pour, pour répondre à ta question, je crois que on doit toucher les trois domaines. Maintenant, on peut être plus plus spécialiste, ou ça peut être plus, on peut avoir des dons plus divers, dans le sens où on est plus un enseignant qu'un prédicateur, ou qu'au contraire, dans, dans la guérison. Mais on est tous appelés à faire cela selon nos propres dons. Mm -hmm. Mais chacun est appelé à faire quelque chose. Mais on voit que Jésus il faisait les trois dans le sens où il, il touchait en fait. Tous les domaines de l'homme. Et, et, et dans, dans, dans cette phrase, dans Matthieu, moi, je vois également un principe éducatif. Il y a le savoir, le savoir-faire savoir et le savoir-être. Et c'est trois domaines qui veulent toucher, qui veut nous amener, en fait, à pouvoir toucher. Pas seulement emmener des connaissances. Le pasteur n'est pas seulement là pour emmener des connaissances ou, ou les parents vis-à-vis -vis de leurs enfants, mais aussi un savoir-faire, une pratique, un savoir-être, le caractère, une notion spirituelle, la bonne nouvelle. Hein, et, et tout ça, ça fait partie de l'éducation. Et Jésus, c'est ce qu'il ce qu donnait. Maintenant, on peut être plus à l'aise par rapport à un domaine, par rapport à un autre, mais on est appelé à faire les trois.
0: Voilà, appelé à tout faire et en tout cas être sensible, sensible. à ces trois dimensions-là. Mmh. Je pense que euh, tout
1: être humain, il y a des choses bonnes qu'il a déjà expérimentées. Il voulait partager avec les autres. Et ça... Euh, pensando para o pá feia, a vatra place. Isso é uma forma de 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 descobrir sabe, dando a Bíblia. Isso é uma forma de ensinar. Ele há coisas na da vida de santear, deste que eu eh, que pratiquei que sabe de bem, Então, tu pode ou tu pode ensinar de de santear por outra pessoa. Sabe Chacun de nous pouvons partager avec. Ça, c'est une façon pratique de faire. Mm -hmm. Les trois, la façon pratique. Bien sûr, la spécialité va nous aider à euh, être plus euh, connaissance, savoir faire de, dans ce domaine. Mais euh, certaines petites choses, on peut partager, qui ont on déjà vécu, c'est celui-là, et euh, on peut partager avec les autres. Exactement. Mais Juste au vrai.
2: niveau de, de la maladie, c'est vrai qu'on voit souvent la maladie euh, comme étant que physique. Mais très souvent dans les écritures, on voit que c'était souvent des maladies euh, psychologiques et spirituelles. Et ça serait bien de voilà, dissocier les choses et de voir. Euh, on n'a pas la possibilité de voir en profondeur les êtres, mais euh, que Dieu euh, puisse euh, transcender et pouvoir euh, euh, guérir ces personnes qui en ont besoin. Parce que je pense que toi, Bernard, tu peux nous en dire quelque chose. Alors, je par peux rapport dire quelque chose.
0: Je dirais qu'effectivement, j'ai une spécialisation dans un autre domaine que le vôtre, mais le, le cheminement est beaucoup plus riche si on peut faire référence aussi à la dimension spirituelle. Alors, c'est clair qu'on va l'aborder selon les cas. Avec des bases bibliques, des fois, on ne peut pas aborder la spiritualité avec des bases bibliques en fonction du cheminement de la personne. Mais la notion du sens de vie, la notion de l'existence, la notion des fois de, de crise existentielle, ça, c'est un élément qui compte. Aussi, il m'arrive régulièrement d'utiliser des principes psychologiques qu'on trouve dans la parole. On n'est pas obligé de dire que ça vient de la Bible, mais le principe le principe psychologique est là, la notion de choisir, la notion par exemple l'amour qui bannit la crainte, hein la notion de l'affirmation la, de, de soi que Jésus était un bel exemple d'affirmation de soi sans être ni passif ni agressif, mais affirmé d'une façon équilibrée. Voilà, donc c'est vrai que heureusement il y a des ressources dans cette dimension spirituelle qui va nous aider aussi dans le domaine du soin, du soin physique et psychique. Nous terminons avec un dernier texte, toujours sur ce domaine, cette vision biblique de, de l'être humain. Hein, on connaît dans 1 Corinthiens 6, Corinthien 6, à la fin du, euh, de ce chapitre-là. Euh, alors c'est vrai qu'on ne va peut-être pas tout lire, mais quand même, je vous invite à lire d'abord au chapitre au verset alors chapitre 6 verset 13 la deuxième partie le corps n'est pas pour l'inconduite il est pour le seigneur et le seigneur pour le corps hein, ça c'est la deuxième partie du verset 13 hein, et puis ensuite au verset 17 celui qui s'attache au seigneur est avec lui un seul esprit et ensuite on arrive au verset 19, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'êtes pas vous-même. Vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Quelle est la, la vision du corps qui est donnée dans, ce, dans ces versets-là Et également, ma, mon questionnement, on a... Ce trimestre, on a parlé de cette notion de comment on comprend l'âme, l'âme mortelle, l'âme immortelle. En quoi cette perception du corps, cette perception de l'âme mortelle ou immortelle va changer notre vision de la vie et du monde Tu veux
1: commencer Oui. On, on prend pendant cette leçon-là qu'il y a deux façons de partager. En, en, en héros, il a la vérité et dans l'héros il y a deux façons que la, la leçon amène, c'est le, le dualisme qui est amené pour le grec né, que l'âme est, est, est emprisonnée dans le corps il y a un fois que tu mors, elle est libre <rire> il y a même pas des, des associations avec les mot les mots grecs soma, d'accord, avec, sema", avec la, la prison et, on, et la, la deuxième fa façon c'est monisme. Monisme, c'est une façon de, de, de panthéisme. Qui, euh, on, la, la recherche euh, qu'on fait, elle, elle amène à, à la date de 1720. Né, pour John toland né, qui vient aussi de, de mot grec, pan, c'est tout. Et euh, Théos vient de Dieu. Tout est Dieu. Tout est Dieu. C'est l'autre façon de penser que tout est Dieu. Mais eh, si tu regardez bien, il vient déjà de l'époque grecque aussi, parce que la, 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 déose, la dé, déesse grec, Gaïa, né, le, le Mitaï, j'ai oublié le nom, désolé, mais c'est une façon de, de, de penser que la planète Terre, c'est notre dé, déesse. Né, mm -hmm. Et, et, et aujourd'hui, on... on, on Beaucoup de gens ont, sont dans cette démarche de préserver la planète dans ses pensées. Ce n'est pas que c'est bien de préserver la planète, c'est bien, et Dieu aussi nous demandait ça, de préserver la planète. Mais la façon de penser pour préserver la planète qui change les choses. Et, et ici, né, c est, c est, c est, c cette vision, elle confronte directement la vision biblique. La vision biblique, Dieu nous a créés et nous, dans ce verset-là que nous, nous, nous viens de lire, né, nous appartions à Dieu. Mm. Dieu a créé un corps et nous, il pouvait habiter dans notre corps. Nous sommes temple du Saint-Esprit. Nous pouvons laisser qu'il habite ou pas, dans notre esprit. Né, le mot grec naas, né, le temple. Le temple, c'est le temple juif où Dieu se manifeste à travers le shekinah. C'est la gloire de Dieu. Et aussi, il voulait faire
0: la même chose avec nous. Mmh. Donc, effectivement, trois visions. La vision d'un corps déifié, on pourrait dire. Hein, mis à, à ce rang-là, de, de, de déifié. Le corps prison, autre option, le corps prison d'une âme immortelle. Et sinon, le corps un temple qui ne, ne nous appartient pas. Hein, c je, voilà un peu moi, ce que je retiens de ce que tu as dit. Mmh. D'autres éléments par rapport à cette, euh, ce que ça apporte pour vous, cette notion de se dire, mon corps ne m'appartient pas et le temple de l'esprit.
2: Alors, il y a un aspect assez positif dans le sens que euh, de la crucifixion, Dieu nous a rachetés à un grand prix. Euh, nous, étions sur, euh, nous étions voués à la mort, mais Dieu a racheté. Mais il y a aussi cette question, lorsqu'on dit... Euh, euh, comment dire Lorsqu'on dit un euh, être humain euh, n'a pas accepté Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas en Christ. Comment voir euh, cette, euh, cette, ce parallèle par rapport à ce qui est dit ici Parce qu'au final, c'est une forme d'empreinte de Dieu pour dire que tu es mon enfant aussi. Il a racheté l'humanité, il n'a pas racheté un peuple particulier. Et... Euh, mm -hmm. Aussi, cette histoire d'âme euh, immortelle. Alors, euh, la question aussi, pourquoi ressusciter si l'âme euh, mmh. elle, elle est éternelle et qu'elle ne meurt pas Donc, ça remet aussi en question certaines perspectives euh, de la résurrection.
0: Ok, merci. Voilà ce que, un autre élément. Ça change de... Neil La relation
3: aussi entre le corps et le spirituel. C'est-à-dire qu'il y a un impact l'un avec l'autre. Et il dit finalement que votre corps... ben c'est pour ça qu'il il parle de péché lorsqu'on on transgresse. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, il séparait le corps et l'esprit. C'était deux choses différentes. Et ici, il ramène les deux ensemble en disant, non, ce que tu fais à ton corps, ça, c est, c est, ça a un impact sur ta spiritualité, sur le fait que Dieu puisse euh, être avec toi, en relation avec toi au travers du Saint-Esprit. Et ce corps-là, Dieu quand il t'a créé, il t'a créé le corps, l'âme, l'esprit. Tout ça, c'est un tout. Et donc, tout appartient à Dieu. Ce n'est pas des choses séparées. Au
0: contraire, c'est ensemble. Et donc, c'est ensemble qu'il faut pouvoir le conserver. Merci. Alors, je vous invite à aller dans une autre partie de la leçon. Je pense que jusqu'à présent, dans cette confrontation à la mondialisation, mondialisation de l'erreur, mondialisation de la vérité, nous avons vu que d'avoir un équilibre entre ces quatre dimensions de l'être humain nous rendait mieux à même, de faire face et de vivre dans ce monde-là et d'avoir un autre regard aussi sur les autres personnes qui appartiennent à ce monde-là. Alors, dans notre leçon, nous invite aussi à réfléchir sur la vie par le Saint-Esprit. Aussi, dans ce cheminement du chrétien face à cette mondialisation, un des passages proposés, c'était dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Alors, on ne va pas lire tous les versets, mais on va quand même euh, euh, pouvoir prendre un certain nombre. L'expérience de Philippe, de Simon le magicien, de Pierre et Jean et des, des croyants de Samarie, enfin des nouveaux croyants de Samarie. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut bien lire déjà les versets 5 à 8 Actes chapitre 8, versets 5 à 8 Philippe,
3: qui était descendu dans la ville de Samarie, proclama le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des, car des esprits impurs sortaient de beaucoup, en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques, et d'infimes furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville.
0: Peut-être lire encore pour l'expérience de Simon. Oui, vas-y. La suite. oui. Ah,
3: merci. Okay, Un nom... Un, un nommé Simon qui se trouvait déjà auparavant dans la ville y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait « quelqu'un de grand ». Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'ils avaient longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru, Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec
0: stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Voilà, merci. Alors donc, euh, je m'adresse à trois prédicateurs ou leaders hein, dans l'église. Qu'est-ce qui a fait que certaines personnes allaient suivre Philippe Qu'est-ce qui a fait qu'auparavant, les personnes ont suivi Simon Qu'est-ce qu'ils en attendaient Pourquoi étaient-ils attirés vers eux Comment comprenez-vous cela
3: Si on vient au verset 5 au verset 6, Philippe, qui était descendu dans la vallée de Samarie, il proclama le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant, en voyant, en en, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Donc il y a deux choses. Premièrement, Philippe, il proclamait le Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que la proclamation du Christ n'excluait pas, on appelait des signes, c'est-à-dire que c'est pas que du... pas que du blabla, hein, <rire> si je vais dire comme ça, oui. un peu de manière commune, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait des actions également concrètes qui étaient faites. Et c'est ça qui les a touchés, je pense. Mais il y a la notion quand même de proclamation du Christ. C'était pas que le,
0: les signes. Les signes ne faisaient que confirmer cette proclamation du Christ. Ok, donc des signes pour confirmer une proclamation. Pour vous, pourquoi allait-il vers Philippe ou vers Simon
1: Il prêchait le Christ, c'est le, le, le plus important. Mm -hmm. Mais seulement il, prêchait, il ne prêchait pas, mais il vivrait. Mm -hmm. C'est la, la vie qui mm -hmm. démontrait le Christ en soi. Mm -hmm. Le, le Saint-Esprit est avec lui. Tout le monde a regardé ça. On voit que Simon fait des choses merveilleuses. Et beaucoup ont suivent Simon au début mais on veut, oh, il y a des choses encore mieux mm. et parfois on, je parle à, à nous aussi les internautes aussi, parfois vous êtes en train de chercher quelque chose qui c'est merveilleux mais je vous dis, il y a des choses encore merveilleuses encore c'est un en Jésus-Christ, et c'est ça que eh, mm -hmm. Philippe vient amener et des gens commencent, ah non, il y a des choses encore mieux on mm -hmm. va chercher ces choses là et trouver le Christ et, et c'est pas seulement bien pour cette, cette monde-là, mais aussi mmh. pour l'avenir. Pour le monde que Jésus va préparer, l'enjeu jean 14 et 3, il va préparer mmh. et on va, nous, nous allons habiter avec lui.
0: Alors c'est intéressant, comme tu le dis, cette, cette gradation de mieux en mieux. Hein. On pourrait dire que ça commence au, au verset 12, 10, hein, où là ils étaient attachés à Simon et ils disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande ». Hein, et donc c'était simplement parce qu'il faisait des, des actes magiques. Ensuite, avec Philippe, ça va plus loin puisqu'il y a d'abord la prédication de Jésus. Et même s'il y a les signes, il y a d'abord la prédication de Jésus. Mais ça continue puisque nous arrivons ensuite au verset, euh, au verset 15 hein, où Pierre et Jean viennent hein, et il est dit Pierre et Jean, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint. Donc encore une étape supplémentaire. Hein Comment comprenez-vous L'attitude de Simon, on connaît la suite où finalement Simon, eh bien, il est bouche bée hein, devant le, le baptême du Saint-Esprit et il dit « Ah, mais moi, j'aimerais pouvoir faire cela et je vous donne de l'argent. » Comment comprenez-vous cette démarche de Simon hein, par rapport au don de l'Esprit et le fait même de proposer de l'argent Mais il le désirait, ce don de l'Esprit.
1: À mon avis, il était sincère. Il a perdu en place il était un leader de le leader du groupe et après il perdit sa place il voudrait reprendre sa place mais dans ce cœur c'est pas, pas le bon chemin qu'il voulait suivre mais c'est une façon de le faire et il voulait oh, si tu donnes l'argent, tu me donnes ce pouvoir ouais, là, là c'est le, le, le problème d'être humain parfois on perd une place, on perd une place parfois dans l'église Parfois dans l'entreprise, parfois dans la famille, on perd une place. Et on voudrait forcer les choses mmh. né, pour reprendre cette place-là. Mais Dieu sache de toutes les choses et on doit eh, être en paix avec Dieu et laisser le chaman de Dieu parfois mmh. et savoir que l'autre, comme Jean-Baptiste, mmh. convient qu'il grandit et moi, qui diminue. Et c'est ça... Et parfois, on a besoin de faire cette démarche-là. Et au début, il a commencé à reprendre la fête. Autrement dit, chaque, chaque être humain voulait faire de sa façon, prendre le relais, prendre la décision, faire de sa, man, sa manière, et ne pas laisser Dieu travailler. Mm -hmm. et après, il voit Pierre euh, reproche à lui et il. Est, Réfléchis bien, il dit non, non, je ne voudrais pas qu'arrivent ces choses-là avec moi. Prie pour moi, prie pour moi. Et c'est ça, dans du moment, nous devons demander à Dieu là, sa présence, son esprit, malgré les choses qu'on a faites dans,
0: dans, dans le passé. Ok, merci. Donc Déjà, une, le fait d'avoir perdu une place, mais on voit que quand même Pierre est très, très, très sévère. Hein il dit mm -hmm. que ton argent a la perdition avec toi. Puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent, hein, on est au verset 20. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Mmh. Tu voulais dire quelque chose tout à l'heure.
2: Je voulais dire aussi que ben Simon, d'une certaine manière aussi, dans ce cheminement, Dieu aussi révèle aussi ce qu'il est réellement. Quelle est son identité Révèle qui tu es pour aussi euh, cheminer aussi. Euh, C'est vrai qu'on le voit beaucoup dans un sens très négatif parce qu'on va, on va le reprendre. Mais au final, est-ce que dans nos, dans nos parcours, il n'y a pas aussi des, des moments où euh, voilà, on, on a des désirs du cœur qui sont tortueux Et du coup, euh, lorsqu'il dit euh, au verset 22, « Reviens donc à ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée. »« Si cela est possible, car je vois que tu es en poids, à l'amertume, etc. » Mais on voit qu'il y a quand même, malgré cette difficulté, euh, le désir de prier okay. et d'accompagner.
0: Et, ok. Et donc, je suis intéressé de voir que vous tous deux, vous avez un regard bienveillant, finalement, sur Simon. Hein, en disant, ben oui, il était sincère. Et puis, finalement, le cœur était tortueux, mais... Il pouvait être dans, 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 le, dans le progrès, hein, dans la repentance.
3: Moi, je vois, moi je, vois, je vois les choses un peu autrement dans le sens où il y a quand même un parallèle entre ça et puis la manière dont il était avant. C'est pour ça qu'on en parle en fait juste avant. Parce qu'il il fait de la magie et sa magie, il le dit clairement. C'est pour lui-même, c'est pour se montrer. Il voulait vraiment affirmer qui il était. Il, voulait se, il était appelé le grand. Et quelque part, en voyant les miracles... Je crois que ça, entre guillemets, sa vieille nature a été attiré, il a voulu, mm -hmm. c'est vrai le Saint-Esprit, mais on se rend compte, et c'est Pierre qui le souligne, souvent on veut utiliser Dieu, on ne veut pas être avec Dieu, on veut l'utiliser pour notre propre bien-être, et là il voulait utiliser le Saint-Esprit alors que c'est le Saint-Esprit qui désire nous utiliser, mm. qui voudrait qu'on participe avec lui au bien-être des gens et des, des uns et des autres, et des fois au contraire, c'est pour notre propre gloire, et c'est là vraiment, il y, y a une idée vraiment de faire, de, pour nous aujourd'hui de faire attention par rapport à la, à la Bible, à, à notre position, à ce que nous faisons, qu'on n'utilise pas Dieu pour, pour faire, pour dire des choses contraires, mais vraiment dans le but d'être partenaire avec Dieu dans le salut, dans, la, dans le bien-être des gens.
0: Mm -hmm. Donc cet élément-là, ça va en lien avec ce qui a été écrit dans, dans le manuel qui m'a touché. Simon, le, le magicien, voulait recevoir les dons du Saint-Esprit sans être régénéré l'esprit c'est comme tu le dis donc c'était recevoir les dons plus que d'être transformé plus que d'avoir que d'accueillir la présence de dieu non mais par contre moi oui tes dons ça ça m'intéresse et donc là effectivement pierre a été très très clair par rapport à ça et je dirais dans, dans toujours dans ce cheminement que nous avons de croyants face à cette à cette mondialisation vérité erreur est-ce que nous voulons... Il y aura les dons du Saint-Esprit Ils sont là. On voit bien sûr des chrétiens qui, qui sont très, très sensibles à ça, mais d'abord, être régénérés.
1: Simon, en prenant le texte là, Simon, eh, il a besoin d'être valorisé. Et je pense que chaque être humain a besoin d'être valorisé. Mmh. Et dans notre famille aussi, tu dois, dois valoriser ton épouse, ton mari, ton enfant, tes enfants, tes enfants, repérer des choses bonnes qu'il y a en lui. Et parfois, quand on n'est pas valorisé, on cherche cette valorisation, pas de bonnes voies, pas de bon chemin. Et ça, c'est le problème aussi de, que nous, nous en de vue, sur Le, 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 le panthéisme qui dit que Dieu, nous sommes partis de Dieu. Tout, chaque être humain, c'est un petit de Dieu. Et, mais on, on voit en 1 eh, Timothée 6, verset 16, que, que le Seigneur. Que Lui seul possède la immortalité. Seulement lui a la Messi nos si nous attachons, é n'est pas pourquoi une personne is riche te donne l'argent. Ah, par exemple, tu, tu es muito, beaucoup riche, tu me donnes l'argent. Mm -hmm. Je peux expenser cet argent, utiliser cet argent, mais ce n'est porque pourquoi j'utilise cet argent que je suis riche. Mm -hmm. Ce n'est porque pourquoi j'utilise cet argent que je suis riche. Tu es riche et tu me donnes. Mm -hmm. C'est différent. Mais si je, je gaspille, je ne reviens plus à toi, je vais devenir pauvre. C'est ça avec Dieu. Dieu est le propriétaire de la vie, propriétaire de l'immortalité. Il peut te donner l'immortalité si tu t'attaches à lui, si tu t'approches à lui. Et. Ce n'est pas le pensée le panthéisme, né, que nous ne sommes pas de petits dieux, nous n'avons pas besoin de Dieu, ou des de, 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 de Grecs aussi, du dualisme qui parle, que Dieu, l'âme est, est, est emprisonnée dans le corps. Mm -hmm. et, et Simon aussi euh, euh, cherche cette vérité, il, cham, il a un cheminement, et chaque être humain aussi a ce cheminement. Peut-être on, on ne peut pas croire vraiment ça, mais en train de lire la Bible, comprendre la façon que Dieu nous parle, on va comprendre que nous sommes dépendants de Dieu. Nous avons besoin de lui à chaque jour, à chaque moment, à chaque souffle de vie. Mm -hmm. Dieu est là. Et Dieu est là pour nous accompagner. Même des petites choses, en Luc 12, verset 7, il sache combien de, de, de chavoux a dans notre tête. Mm -hmm. Il connaît chaque détail de notre vie. Et nous besoin faire confiance à lui et donner toute notre vie à lui.
0: Merci beaucoup, Rodrigo. Je vois que nous devons conclure. Et nous avons été heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Si vous voulez euh, poursuivre, vous pouvez nous rejoindre à 17h ce soir hein, sur Zoom. Je pense que sur votre écran apparaît le code donc 7 1844 1844 7. C'est donc l'identifiant. Vous êtes les bienvenus pour nous retrouver. Bon sabbat à vous tous, bonne étude et encore un grand merci à vous trois d'avoir accepté de partager sur ces textes bibliques.